0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición especial de la Semana de la Roja. ¿Qué mejor que en una semana de esas que a nosotros nos gustan, no es cierto? Con dos partidos de la selección chilena, con encuentros este día jueves a las 21 horas, 2 de septiembre en el Estadio eh, Monumental, enfrentando a Brasil. Y el día domingo en Quito, a las 6 de la tarde, enfrentando a Ecuador, ambos partidos válidos por las eliminatorias al el Mundial de Qatar 2022. La Semana de las Rojas, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify Y vamos a analizar junto al panel entonces estos desafíos que se vienen en los primeros días de entrenamiento Hoy con eh, nuestro amigo Camilo Benavides, también cumpleañero No vamos a decir el día en que lo grabamos, son, son, los podcasts son temporales, Pero el día que lo estamos grabando está el de cumpleaños Así que Camilo, muchas gracias por haberte dado el tiempo hoy en el día de tu cumpleaños número 27 De compartir acá en la familia, ¿no es cierto?, de la Semana de las Rojas Bienvenido y felicidades
1: Gracias, muchas gracias. Muy
0: buen recibimiento,
1: Felipe. Eh, agradecido de compartir con ustedes, Felipe y, y Bicho y claro queda en suspenso el día eh, de mi cumpleaños, así que eh, eso es un, un dato para la gente que, que lo quiera buscar. Eh, saludo <risa> también a Vicente. Vicente,
2: cómo estás? Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Felipe también. Hola, cómo están <coughs> todos y todas que nos escuchan esta edición de la Semana de la Roja. ¿Te costó decir estoy monumental, Felipe?
0: la costumbre. <risa> sí, pues la costumbre de que siempre Chile sí, juega la, en la historia de Nacional. Sí, ¿Claro? claro, es
1: Nacional, nuestra casa. Pero bueno, ahora nuestra casa va a ser el Monumental por estos partidos, así que esperemos que nos dé mucha alegría.
0: Así, a la, a la rápida, eh, ¿recuerdan cuál es el quizás el partido de la selección chilena en el estadio Monumental que más recuerdan ustedes?
2: Uy, yo. Yo a la rápida. ¿Sí? A ver, dicho, tú a lo mejor lo, tenías, Chile, lo tienes Chile, Perú. tienes más. ¿Chile-Perú? En Chile-Perú. Chile ah, sí, sí el... en... En 4-3, ¿no?
0: 2011.
2: 4-2. 4-2, Sí, sí. gol de golazo de, de Gary.
1: Yo Así me acuerdo es. del, del Chile-Ecuador, el 2-1, que Cierto, ganamos el último minuto. Y bueno, quedábamos con la, con la el posición... De, el Claro, el suspenso de, de, poder haber, de poder clasificar a Rusia, que finalmente... Eh, no se dio, pero quedamos ahí justito para para esas últimas fechas. Y claro, ese, ese fue mi... Lo, lo tengo aquí en la mente. El gol, el gol de Sánchez, me acuerdo. El Exactamente,
2: de con Derexi.
0: Exacto, una recuperación de Vidal. Tiro de Gutiérrez ahí a boca de Jarro La da para el Arquero y de rebote Sánchez. Yo también estoy en el estadio, pero para mí el más inolvidable de todos es el, del, el quíntuple de Bambán. Esa, no sé cómo era el quintupleta ah, de Bambán cuando Chile gana a, Perú, claro. a Venezuela 6-0. Está Dudamel en el arco en ese momento creo que de Mira. Venezuela. Y los cinco goles de Bambán Zamorano. Por ahí bueno, yo creo que... que va
1: por el tema, por Te el tema generacional, ¿o no,
0: bicho? Sí, claramente. <ríe> no lo quería decir yo. Yo tengo 10 años más que usted, Camilo, sí. Pues, tengo toda... Esa generación me marcó mucho la Defensa sí. 98, que jugó ese partido en el Monumental. No recuerdo las circunstancias por qué fue ahí y no en el Nacional. Pero fue un partido memorable. Está estadio lleno. Eh, a propósito, de este día jueves, ¿eh? Eh, vamos a tener 10.000, 11.000 personas más o menos en el estadio. Eh, qué importante volver a tener a los aficionados
2: nacionales en el estadio, Vicente Camilo. Sí, yo creo que es un factor emocional que, bueno, había estado ausente, no solo para nosotros, sino que obviamente para todos los equipos que jugaban de local. Pero yo creo que en particular Chile es un equipo que eh, se levanta mucho gracias, gracias a su público eh, eh es normal ver a, un, a una selección levantándose en especial cuando, no sé en partidos tales como ese recordado 2 a 1 en el Monumental cierto contra Ecuador, donde la gente es el que levanta el equipo, entonces hay un factor emocional que yo creo que es sumamente importante más considerando la situación en la que estamos en que no hay que hay que, no hay que, que esconderlo es complejo, estamos a mitad de tabla tirándose abajo y hay que ganar puntos en no especial de local, entonces yo creo que el factor eh, público va a ser sumamente importante en este partido contra Brasil
0: Así es, y además sí, es eh, un sí, aforo, eh, disculpa Camilo, más o menos del eh, 25% aproximadamente del estadio y créalo que se va a sentir, o ¿eh? no sí. cree, bueno, no es estadio lleno, pero 11.000 personas en el Monumental se va a sentir, además que son todos hinchas chilenos, no van a haber casi prácticamente eh, brasileños entonces con mayor razón se va a sentir ese apoyo de los pocos, o no tan pocos, ¿eh? son 11.000, repito hinchas nacionales que van a estar en el Monumental de este juego En los partidos de la
2: área local claro. se escucha al menos, ¿eh? es
0: claro, me tocó no ver consigo. un partido, va por ser... ejemplo, de la Católica contra Everton, que eran 1500 hinchas y se sentía sí. se sentía el apoyo, así que no hay que menospreciar el aforo que va a haber. Sí, es eh, un partido muy importante, va a tener al público
1: eh, apoyando a, nuestra, a nuestro hincha, apoyando a estos, a estos jugadores, a estos cracks, que, que obviamente tienen un partido muy difícil ante Brasil, entonces este apoyo... Va a ser eh, importantísimo. Lo que sí me va a dar pena, eh, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es no escuchar ese sonido que, que se producía desde el balón cuando tocaba el, el palo. En el gol de Vidal me acuerdo, me acuerdo mucho en el gol de Vidal, el Chile-Perú, que ese sí. ruido con gente no, no se escuchaba, pero ahora sin sí, gente se escuchó tremendo. Entonces esos ruidos que, que, que uno no los no lo ve a diario se se va a extrañar
2: igual. Vamos a terminar extrañando los, los ruidos que antes eran extraños para nosotros también, como por ejemplo también los gritos entre los compañeros, eran cosas claro. que uno no estaba acostumbrado a escuchar.
0: Sí, un ruido que a mí no, no me gustó mucho, fue el partido de la femenina contra Samia cuando se lesiona Carla Guerrero
2: ah, sí. se siente
0: muy fuerte esa lesión en el brazo y fue bien complicado, los, los gritos de ella eso no, no fue muy agradable en verdad, pero claro, esa, claro no, se, no se va a vivir tan íntimamente ahora lo que claro. está pasando en la cancha pero pero creo que los jugadores chilenos van a agradecer el apoyo del público.
2: Absolutamente.
1: Sí, muy, muy, muy agradecidos van a estar los jugadores de nuestra gente que, que esté ahí apoyándolos.
0: sí Bueno, hubo novedades respecto a la nómina de la selección chilena. La, la habíamos entregado en el último capítulo de La Semana en La Roja. Hubo dos jugadores que lamentablemente no nos han integrado al menos hasta el cierre del podcast... ...el caso de Francisco Sierra y y Ben Breton eh, ...tuvieron complicaciones eh, en parte por sus equipos... ...y eh, mayoritariamente por complicaciones a nivel gobierno en Gran Bretaña... ...que son bien interpretativas a mi juicio injustas... ...consideran a Chile zona roja... ...a pesar de que Chile está en una situación epidemiológica... ...mucho mejor que la Gran Bretaña... ...y por ende ellos eh, al regresar a, a Gran Bretaña... ...tenían que hacer una cuarentena de 10 días... ...que los iba a marginar de dos partidos de su respectiva liga... ...finalmente no vienen a Chile situación que se repitió con varios otros jugadores que militaban en la liga inglesa, como todos los brasileños que eran sí, nueve, como sumario. Edinson Cavani, Hubo otros casos de Davison Sánchez, por ejemplo, colombiano, que consiguió permiso para venirse por dos partidos. Hubo argentinos que se fueron nomás, arrancaron, eh, no, 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 digamos, arriesgaron. En el caso de los chilenos se quedan allá y eso hace que sean nominados dos jugadores de la Universidad Católica, Valver Huerta y Francisco, eh, perdón, y Diego Valencia. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan ustedes de esta situación y qué tan complicado puede ser para Chile no contar con dos jugadores que perfectamente podrían haber sido titulares, como el caso de serralta y Britton?
2: Es una lástima, es una lástima, yo creo que bueno, por la evolución que venían teniendo tanto, bueno, alta ya desde hace un buen rato, eh, había demostrado que podía ser titular eh, completamente, era siempre alternativa si no para, para maripán cierto, con las características que tiene, pero pero bueno, es una lástima también por ver, más que nada, que él sí que venía afianzándose en un equipo, en la ofensiva, le había dado una alternativa muy interesante al equipo en, en Copa América y no contar con él en, estas, en estos partidos que son tan importantes eh, va a ser complicado, pero... Tratando de mirar como el lado del vaso lleno, eh, creo que es más los rivales los que pierde eh, que nosotros, porque eh, Brasil pierde jugadores sumamente importantes, pierde a, a, a dos arqueros titulares, va a tener que poder, probablemente jugar Weberson al arco, juega, eh, pierde a Allison, a Ederson Piedra Thiago Silva, Piedra Fabiño que es un tremenda banca, Pierda Fred, que, eh, que también era subversivo, Rafiña, que podía ser la alternativa, Roberto Firmino, que hubiera sido titular, Gabriel Jesús y Rich que también venían siendo titulares. Entonces pierde muchos jugadores sumamente importantes en un partido donde va a tener que eh, apelar a jugadores del plano local, un conocido eh, Hulk, Hulk, eh, Hulk eh, como, no sé cómo le dirán ustedes, eh, como el personaje de Marvel. Eh, <risa> Que, que, que ya ha jugado contra la selección, ¿cierto?, en el Mundial del 2014. Eh, entonces, eh, también lo mismo que le pasa a Colombia, que va a perder a Jeremina, lo mismo con Danielson Sánchez, que si bien va a poder jugar dos partidos, justo no va a jugar contra Chile. Entonces, eh, creo que es más los rivales los que pierden, que lo que pierde es Chile. Y, y viendo también el caso de Valver Huerta, que es un jugador que venía hace, hace rato buscando su alternativa en la selección, y Diego Valencia que en los minutos que estuvo, muy poco obviamente para, para poder eh, sacar un promedio de lo que hizo en el partido contra Brasil en cuartos de final, pero creo que tiene eh, las características para hacer una alternativa en la ofensiva y creo que es una buena oportunidad para ambos de demostrar lo que pueden hacer Claro, eh, en mi caso yo creo que si bien
1: Chile no, 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 no pierde tanto en comparación a otras selecciones como Brasil, Colombia, eh, pero sí yo creo que pierde en su, en su totalidad el fútbol sudamericano, que una liga sí, te, te, sí, una te restrinja de esta manera. Eh, es muy, muy complicado eh, para el trabajo de los seleccionadores que, imagínate, planifican durante meses a estos jugadores y que por un motivo que se le ocurrió a una liga particular... Y que no haya hecho gestión esa liga eh, En su mismo país eh, Lamentable para, para la selección Entonces, claro, en ese punto eh, Lamentable lo, la, la no Que no vengan y eh, Sierra Alta mm. Pero bueno, se le abre la puerta A estos dos jugadores de Católica eh, Valver Huerta y Diego Valencia que, que han tenido buenas campañas En el cuadro cruzado Y, y ahora lo tienen que demostrar en la selección Cuando les, les toque jugar algunos
0: minutos Con, con Martín Lasarte
2: Sí, viene pidiendo camiseta hace rato.
0: Así es. Eh, llamativo, ¿no es cierto?, lo de lo que ocurre, ¿no es cierto?, con Francisco Serrata, que lamentablemente no va a estar, pero creo que es un departamento de la selección que está muy bien cubierto. De hecho, muy probable que... Eh, en Zorroco, ojo. No estaba tan claro que fuera titular. Eh, claro, está en Zorroco, está Maripanta, Pablo Díaz, está Sebastián Vegas, está Gary Medelo, o es una zona surtida. Que es está muy, más que capacitada para absorber alguna baja. En cuanto a la delantera, me parece que está un poco más complejo el asunto. Porque un poquito más complejo el asunto, porque al no estar Alexis Sánchez, eh, me parecía que era un hombre indicado, claramente Ben Britton por lo que hizo en Copa América para ser titular. Le abre ahora el abanico a varios jugadores más. Está Iván Morales, que creo, firme para mí, firme candidato a ser sí, titular. Eh, Jan Meneses, Carlos Palacios, Carlos Diego Palacio. Valencia, y, y del hombre a quien le podemos dedicar algunos minutos a Robbie Robinson. este Ojo, Luis Jiménez eh, también, ¿eh? Claro, también puede ser, a ¿eh? Jugar de, uh -huh. de enganche, es otro nombre posible. Pero sobre lo de Robbie Robinson, eh, ¿qué lo podemos conversar un poco de él? Primera vez que entrenaba ya en la selección chilena eh, un muchacho que no habla mucho español que está recién empezando a conocer a los compañeros pero que ha mostrado, al menos en un jugador capaz de eh, tener características que no tienen otros jugadores en la selección chilena de hecho muy del estilo de Ben Britton un jugador que yo lo diría con físico de puntero pero con habilidades tácticas perdón, un físico de centro delantero con habilidades tácticas de puntero
2: muy parecido Ben, por ahí va, entonces, sí, sí, por ahí va. Sí.
0: entonces creo que es un jugador que puede ser tremendamente interesante para la selección chilena, qué opinan ustedes muchachos
2: Sí, concuerdo absolutamente, creo que es un jugador sumamente interesante, lo, lo, lo poco que lo he visto porque no voy a, a mentir y tampoco ha, ha jugado mucho en la, en la liga MLS eh, ha demostrado que es un jugador rápido, es potente es, es, es muy interesante porque claro, es muy parecido en ese sentido un jugador sumamente potente y que aprovecha muy bien los espacios cuando tiene espacios para, para avanzar, y en eso también hay que tener ojo en la utilidad que va a tener en estos partidos, porque quizás qué defensa va a presentar en su espacios, yo me lo imagino más en un partido ante Ecuador, por ejemplo, un partido ante Colombia, donde vamos a tener que ir de visita y donde el Chile probablemente apueste más al contragolpe. Para un partido contra Brasil, por ejemplo, me gustaría más ver un jugador más recogido, más, más de la clase de lo que está haciendo Alexis Sánchez ahora en el Inter, como para eh, darle espacio a los volantes. Pero eh, creo que es un jugador sumamente interesante y que me gustaría ver más que nada para ver también cómo rinde con la selección, porque una cosa es en el Inter Miami y otra cosa ya con la selección chilena.
1: Sí, eso, eso es verdad lo que dice Vicente que hay que ver cómo rinde la selección y alguien que lo cumplió fue Ben, ben sí, exactamente. todos teníamos, todos teníamos ese, esa duda que, que no sabíamos cómo iba se iba a parar en los partidos cómo iba a jugar y mire qué bien lo hizo en, lo, en la Copa América esperemos que, que Robbie no nos sorprenda de tal manera que, que nos sorprendió Ben y, y haga unos muy buenos, realice, perdón, unos muy buenos partidos en, en esta fecha eliminatoria Tú me acuerdo, Felipe, que decías al principio de, de, de los delanteros que, eh, claro, eh, Ben era el llamado a, a estar ahora de titular. Claro. Por ahí, bueno, era primero Sánchez, obviamente, Sánchez después de la lesión. Sí. Eh, eh, estaba complicado, pero Ben era, era el hombre que, que todos esperábamos que, que fuera titular. Y claro, con, con esta prohibición de, de la Liga Premier, ahí perdemos una, una buena pieza. Pero claro, hay buenos nombres, Iván Morales, que está actuando... Muy bien en la liga local, Jan Menezes, Carlos Palacio, y claro, está lo, lo de robbie que, que esperemos, como dice Vicente, que, que en la cancha
0: aquí con la selección demuestre todo lo que ha hecho sí, pues. bien
1: el Inter de
0: Miami. Un Jurki viene creciendo mucho a que se desarrolló en el fútbol universitario, fue de hecho el pick número uno del draft. Superó, por ejemplo, a Daryl Dickey, que es un actual centro delantero titular de la selección de Estados Unidos. Fue el titular en la Copa de Oro que le ganaron a México. Y que es un jugador que está despuntando, que los viene siguiendo incluso el Liverpool en Inglaterra. O sea, el muchacho tiene condiciones. Sí. Se ha ido desarrollando quizás más lento de lo que se esperaba. Eh, a mí lo que me gusta de él y creo que puede aportar mucho es un eventual dupla de ataque con Eduardo Vargas. Porque son dos jugadores... Eh, como les comentaba, o sea, es muy pícaro para jugar este chiquillo Robinson. Yo lo que lo he visto jugar... Eh, se mueve muy bien entre los centrales. Es un jugador que, si bien es cierto, posicionalmente es puntero, se carga. Es muy inteligente para, para jugar como centro delantero, para moverse y hacer un, una variación de esquemas. En ese sentido, se parece mucho a Ben y puede acoplarse muy bien con Eduardo Vargas. Que a mi juicio, no sé qué piensan ustedes, Eduardo Vargas, lo mejor de él. Lo hace jugando con dos atacantes, no con tres. Sí. Porque se entiende muy bien con el que oficia como centro delantero. Que podría ser porque no iba a Morales. También un jugador que juega bien de espaldas. Con que podría entenderse bien. Así que creo que va a ser un aporte. No sé si en este momento está para ser titular Robinson. Pero creo que en el largo plazo... Eh... Eh, no hay dudas que va a ser un jugador que va a sumar para la selección chilena y que va a empezar allá a formar parte del pool de jugadores que va a estar con considerado. Más aún que le basta jugar sí, bueno. un segundo ahora con la camiseta de la selección chilena en cualquiera de estos tres partidos para no poder jugar más por Estados Unidos sino que queda reservado para Chile en el futuro. Así que más probable Felipe? que alguno de los... ¿Sí?
1: ¿Y ustedes cómo se imaginan la delantera? Porque si bien Uf, a precisamente arco, sí. En el medio campo uno ya tiene más o menos claro los de, los, los nombres, pero en la delantera,
0: eh, ahí tiene un gran desafío el profesor Martí Arte. Sí, está, mira, está bien complicado. Eh, yo creo que son eh, me parece una opinión mía que va a jugar con 3-5-2 contra Brasil, muy sí, similar a lo que hizo contra probable. en Copa América. Y yo creo que bueno, obviamente va a estar Eduardo Vargas, yo creo que va a ser Eduardo Vargas con Iván Morales. Los delanteros. Tengo la sensación de que al no estar Ren, Ben, eh, va a necesitar Chile un jugador con más presencia en el área eh, que sea capaz, ¿no es cierto? Una aguanta de espalda. Claro, un aguanta espalda, sí, arrastrar marcas, de ir un poco más al sacrificio. Me parece que Morales es el llamado. Le pondría una fichita quizás al Mago Jiménez también. Sí, eh, también. No me parecería tan extraño que lo considerara, pero creo que Iván Morales por el momento que está llevando por el tema físico va a ser un partido súper intenso. Eh, creo que puede ser el llamado a ser titular y en un tercer tercer lugar, pondría a Robinson. Eh, básicamente, si es que lo, se muestra bien en los entrenamientos y por las condiciones que tiene él, puede serlo. En eh, Meneses y Palacios podría ser incluso titulares, si es que Chile decide jugar con 4-3-3, pero yo creo que va a ser 3-5-2. No sé qué creen ustedes, muchachos.
2: Sí, yo por un tema de características, y, y considerando esto que les comentaba hace poquito, que a Brasil hay que jugarle con un, un, un delantero que va, va a ser Vargas, probablemente, que va a ser el que va a ser más puntero, ¿cierto? Y otro delantero que se recoge. Un delantero que eh, va a seguir de bravo, probablemente, cuando la línea de defensiva tenga que, que rebotar y buscar hacia atrás. Y que va a tener que buscar a los volantes para que estos tengan espacio para avanzar y tener ya... A, la, la, la apertura de, lo, de los laterales cierto, y su poder sumar gente en ataque entonces es un, es un jugador que tiene que saber aguantar de espaldas, en ese sentido creo que Luis Jiménez por características es el jugador más adecuado, eh, pero también por el momento que vive creo que concuerdo absolutamente con Felipe en que podría ser también Iván Morales que es un jugador que también sabe aguantar bien de espaldas pero que quizás no tiene tanta creación de juego como si sí la podría tener Luis Jiménez con, en esa posición, entonces creo que eh, y en ese sentido también incluso Carlos Palacios pero no, no lo he visto tan como en esa posición creo que eh, puede generar más, más eh, daño jugando como puntero, entonces no sé si es el hombre de juego. creo que insisto, por características Luis Jiménez debiera ser la pareja de Eduardo Vargas esto siempre y cuando se juegue con un 3-5-2 cierto, que va a buscar el avance de los laterales y un delantero que se recoja
1: Camilo yo soy de la idea de que a lo mejor va va a jugar con un 4-3-3 ya, no sé si este, a lo mejor este partido no pero imagino que los próximos sí y ahí yo creo que, bueno, va a ir Vargas al medio y por, por los costados va a estar ya Meneses Carlos sí, Palacios y ahí sí y ahí se puede meter también Robbie Robinson eh, dentro de esa posición pero yo creo que es eh, o sea, si tú me decís, Camilo ¿con, con, con qué más jugaría? y yo jugaría con un 4-3-3, pero obviamente eh, hay que ver los rivales, claro. hay que estudiar la táctica, entonces eh, yo, creo que, yo creo que va a seguir la idea de Felipe De Felipe Granti Yo creo que va por ahí
0: Ya, muchas gracias por, por ya, asentar <ríe> mi, mi opinión <ríe> Bueno, vamos a ir con compromisos comerciales Y a la vuelta vamos a escuchar la opinión de los, de los protagonistas Jugadores entonces que ya están conversando Con la semana de la roja Los escuchamos a continuación de vuelta de Comerciales Este 18 celebra más con Coca-Cola Participa por una de las miles de gift cards De 5 mil pesos En los envases retornables de Coca-Cola Fanta o Sprite Solo envía el código de la tapa al WhatsApp más 5699-790-4878 para saber si ganaste. Celebrémonos, porque pasamos por muchas cosas y les pusimos el hombro como siempre lo hemos hecho. Juntos. Coca-Cola, juntos para algo mejor. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra amistad,
1: Carlos? ¿Qué cosa se va? Es que siempre mantuvimos nuestras cuentas claras. Por eso conservamos
2: nuestra amistad por tantos años. Sí, nuestra amistad es como... Como, como la cuenta corriente Santander Life. Una cuenta clara y sin condiciones. Porque tiene comisión mensual única y no tiene cobro sorpresa.
1: la 100% online en santander.cl. Cuenta corriente Santander Life. Una cuenta para todos. Santander, tu banco.
0: ¿Ya vieron el golazo de esta semana? Ahora comprando en la app Sodimac o en Sodimac.com tienes despacho en 24 horas. Además, hay miles de productos seleccionados que puedes pedir antes de las 13 horas y lo recibes en el día. Solo disponible en Región Metropolitana. Descarga y sigue las clasificatorias en vivo por Claro Video, la app oficial de La Roja. Disfruta los partidos de la selección, estés donde estés, es para todos, sin importar tu compañía. Y sin costo, claro, auspiciador oficial de La Roja. Nueva Cristal La Roja Edición Limitada. Esta nueva red layer de cristal está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales, como el CHI que enciende 45.000 almas. Una efervescencia poca veces vista, un cuerpo que nos hace vibrar. Y el amargor justo para disfrutar un final refrescante que alive esa sed que sigue intacta. Inspirada en la pasión que llevamos dentro, cristal, juntémonos. Porque el talento viene con esfuerzo y responsabilidad. Y en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío de Arauco y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos. Y recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Los próximos 2, 5 y 9 de junio para los partidos de Chile tendrán 30% de descuento cientos de restaurantes de Rappi pagando con tarjetas de crédito Santander. Solo tienes que buscar el banner de la promoción en el home de la aplicación. Y si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código LAROJA21 tendrás 5.000 pesos de descuento en tu primera compra en Rappi. Así que excusas no existen para disfrutar del partido junto con Rappi. Hoy alentamos desde las alturas junto a la TAM Airlines, la aerolínea oficial de La Roja y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial. Porque llevar a La Roja más alto nos hace volar volvemos con compromiso, después de los compromisos comerciales acá con la semana de la roja vamos a empezar a escuchar la voz de los protagonistas hay un jugador que no estaba en los cálculos de muchos, sí quizás de aquellos que están siguiendo a fondo en la semana de la roja, perdón, a los jugadores de la selección chilena, acá en la semana de la roja lo mencionamos varias veces, Así. quien Marcelo Allende es un jugador del Montevideo City Torque, de allá de Uruguay de una muy buena campaña, un jugador de buenas características, conversó con la semana de la roja, escuchemos a Marcelo Allende, su opinión, no es cierto respecto a su primera convocatoria ya con las selección adulta
3: de cara, a una, de cara a unas eliminatorias. Bueno, sí, ayuda, ayuda bastante, eh, ya conoces cómo, cómo trabaja ¿no? la, la selección y en qué consiste y, y eso la verdad se te puede facilitar a la hora de, de, de estar acá ya con, con, con estos jugadores de, de, de gran calidad. Bueno, eso ya se me ha dado eh, de, de estar en equipos fuera de Chile y eso obviamente a un jugador lo ayuda a crecer mucho eh, con distintos tipos de, de jugadores así que nada, muy, muy contento de, de esta nominación y feliz de estar acá y bueno, sí, estando en, en un buen momento siempre eh, la selección se, se fija en uno así que nada, eh, como te digo muy feliz de estar acá y, y, y contento de, de compartir con, con estos jugadores que son desde chico uno lo ve y, y estar compartiendo ahí con ellos es algo muy, muy lindo. Uf sí, par, como tú dices, partido durísimo, eh, tres rivales muy directos con nosotros, así que nada, tratar de, de sumar la mayor cantidad de puntos para, para así lograr la, la, la clasificación al mundial que, que es lo que todos queremos.
0: Ahí estaba Marcelo Allende, hemos hablado harto no es cierto de Robinson, de Morales, pero este jugador tiene harto que aportar, A ¿eh? Marcelo Allende, eh, un muchacho de buenas características, puede ser interior, puede ser un volante creativo. Yo lo veo, no sé cómo lo piensan ustedes, muchachos, como un jugador revulsivo, situacional sí, para entrar en los segundos tiempos, si el partido está un poco apretado, por ahí que pueda entrar a, a aportar magia, a habilitar a los delanteros, eh, Vicente Camilo.
2: Un rompe es como se le conoce. Yo creo que esa sería claro. la, la, la función que podría tener Marcelo Allende en el equipo, más considerando, por ejemplo, más pensando quizás en un partido contra Ecuador, un partido contra Colombia, un, un equipo donde eh, vamos a necesitar, donde podríamos jugar con 4-3-3, como mencionaba Camilo, donde quizás pueda existir un, un, un 9 falso o un 10, un 10 puramente como tal, y que necesitemos también refrescar piernas en el segundo tiempo. Ahí yo veo a Marcelo Allende. O también, por ejemplo, eh, incluso contra Brasil, en, un momento, en algún momento en que sea necesario romper líneas y que no esté funcionando el, el avance de los mediocampistas, probar con Marcelo Allende que eh, puede ser más ofensivo, que tiene este atrevimiento de buscar el paso entre líneas y que ha demostrado buenas cosas en, en Uruguay y podría ser, por qué no, una buena alternativa en esa zona.
1: Sí, sí, yo creo que también va por ahí. No sé si de titular, pero, pero sería una buena alternativa para... Para el segundo tiempo para, para ese pase entre líneas Que estaba acostumbrado sí. a ver ahí, con, con los clásicos 10 Entonces yo creo que por, por ahí va Que podría tener su oportunidad Marcelo Allende Hay que decir, un, un muchacho que ha hecho Todas las selecciones juveniles Un proceso de selección Desde la 15 hasta, hasta, hasta ahora vista. ya la adulta Claro, fue mundialista sub-17, capitán en la sub-20, que, que logró lo, en la medalla de, de sur en Cochabamba. Entonces, es un muchacho de selección. Esperemos sí. que ahora en la adulta eh, pueda rendir todo lo que hizo en las
0: juveniles. Así es. Vamos a escuchar ahora a otro jugador que a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho, que es Nicolás Díaz, que está jugando a alto nivel en el Mazatlán, dirigido por Peñat San José. Eh, puede ser central por izquierda yo creo que en esta nómina está más pensado quizás en ser un eventual lateral izquierdo sí. eh, vamos a escuchar a Nico Díaz que vuelve también a las nóminas de la selección chilena y ya volvemos a comentar
3: esto la verdad que muy feliz muy contento de estar de nuevo en la selección la verdad que siempre es un honor representar a mi país y, y gracias a la, al buen principio de temporada que he tenido eh, se abrieron estas puertas no o sea mucha confianza mucha experiencia por por haber debutado y más con, con Uruguay que siempre es un rival duro y de la manera que lo hicimos ese, ese partido la verdad que me deja muy contento y con mucha confianza para, para afrontar lo que viene. Sí va a ser bastante complicado pero con mucha ilusión y mucha confianza de, de lo, que, lo que está acostumbrado a hacer este grupo o sea de lo que está acostumbrado a hacer en anteriores fechas eliminatorias así que nada con mucha ilusión y, y muchas ganas de afrontar los tres partidos.
0: Ahí estaban entonces las palabras de Nicolás Díaz, este lateral izquierdo del Mazatlán, un jugador bastante interesante, muchachos, y que ya debutó por la selección adulta el año pasado, eh, allá jugando contra Uruguay, creo que lo hizo bastante bien, hizo un jugador de futuro en la selección chilena, porque quiero pensar en él como una de las cartas para ser, en el futuro, el lateral izquierdo titular de la selección.
2: Yo mirando la nómina, lo veo tal como tú, Felipe, creo que es una alternativa para el lateral izquierdo, eh, no hay muchas más alternativas en, en esta eh, situación, y además considerando que en su debut lo hizo bastante bien contra Uruguay eh, recordemos que tenía incluso llegada, eh, no, no tuvo miedo a avanzar en avanzar jugando Montevideo en su debut de la selección así que eh, verlo en, en cualquiera de estos partidos, eh, obviamente para mí no, no les voy a mentir, para mí el titular es, es Junio Mena que está en un muy buen momento y que lo mostró también en la Copa América pero eh, Nicolás Díaz podría ser una tremenda alternativa para esa posición
1: sí sí yo creo que también bueno después de lo que mostró en el Chile Chile Uruguay en la primera sí. fecha de la eliminatoria se acuerdan al principio claro unos uno minutos eh, bien tensos para para Nico Díaz pero después ya se firmó y fue uno de los jugadores importantes en ese bueno en esa derrota de había eh, lamentablemente pero pero claro terminó y creando alguna ocasión de gol no sé mm -hmm. claro tiene puede tener alguna posibilidad por el lado izquierdo veremos veremos qué dice el profesor Martínez Arte, pero no, yo no lo descartaría, yo no descartaría porque también tiene un, un buen momento en Mazatlán,
0: en México. Exacto, además que son tres partidos también, ¿eh? entonces en sí. Chile seguramente va a necesitar alto plantel, alto rotación, yo no, no veo a, a un jugador de la selección quizás jugar los tres partidos eh, porque son partidos demasiado exigentes eh, considerando el tema físico. Eh, que implica eh, jugar en Santiago A los tres días ir a la altura y la humedad de Quito Después ir al calor y a la humedad de Barranquilla Con canchas complicadas, los viajes ahí por medio Así que es importante la rotación Y contar con un equipo profundo para esto
2: Imagínate Nicolás Díaz de titular contra Colombia Yo no, 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 me, no, me, no me sorprendería en lo absoluto La verdad O contra Ecuador, por ejemplo
0: claro Yo, claro. yo creo que a lo mejor algún partido de titular sí. Va a tener eh, Nicolás Díaz Sí. La importancia de tener en el plantel también a jugadores precisamente que vienen de estar jugando en ese tipo de condiciones. En el caso de la altura, los mexicanos, ¿no es cierto? A, a Diego Valdés, a, especialmente a Claudio Baeza, que juega en el Toluca en altura semana a semana. El mismo Nicolás Díaz, que creo que eso. Eh, Sebastián Vegas también, que juega en Monterrey, una ciudad mediterránea. Eh, que es bastante positivo, ¿no es cierto? Tener estos jugadores que pueden ayudar a estos eh, temas físicos donde muchas veces. En estas situaciones, perdón, donde se exige mucho el físico Y con partidos tan encima Vamos a necesitar eh, de, una, de un equipo bien profundo Donde puedan haber varias, varias alternativas Y por eso, además hay otro tema Las tarjetas amarillas, se jugadores sí, que están pues. complicados Entonces puede que incluso que ese recambio Sea forzado incluso por las mismas situaciones Dentro de la cancha Antes de ir con compromisos comerciales Los vamos a dejar con la palabra de Arturo Vidal Que también habló hoy por la mañana Y eh, después de eso vamos a eh, volver al último bloque Acá de la Semana de la Roja
4: Sí, una fecha triple Que es la primera vez que pasa Son tres selecciones directas con nosotros Brasil claramente está más arriba, más tranquilo Pero otras dos selecciones Seguramente estaremos peleando hasta el final Por clasificar al Mundial Esperamos que sean tres partido eh, con buenos resultados para nosotros y tratar de sacar un poco de diferencia a las demás selecciones. Claramente hace poco enfrentamos a Brasil, pero era en Copa América, era un partido a muerte, ahora eliminatoria hay que ser más, hay que pensar un poco más lo que puede pasar más adelante, tener un poco de cuidado, más que en la Copa América como te digo era muerte, ahora va a ser Sacar puntos y poder avanzar un poco en la tabla y creo que va a ser un partido intenso, un partido importante para nosotros. Nos gustaría volver a hacer lo que hicimos en la eliminatoria pasada, haber ganado contra Brasil todo a cero. Estoy muy motivado, este partido lo he esperado hace tiempo, me he preparado de la mejor forma y ojalá, como te digo, quedarnos
0: con los tres puntos. Este 18 celebra más con Coca-Cola. Participa por una de las miles de gift cards de mil pesos en los envases retornables de Coca-Cola, Fanta o Sprite. Solo envía el código de la tapa al WhatsApp más 5699-790-4878 para saber si ganaste. Celebrémonos, porque pasamos por muchas cosas y les pusimos el hombro como siempre lo hemos hecho. Juntos. Coca-Cola, juntos para algo mejor. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra amistad, Carlos? ¿Qué cosa se va? Es que siempre mantuvimos nuestras cuentas claras.
1: Por
2: eso conservamos nuestra amistad por tantos años. Sí, nuestra amistad es como... Como, como la cuenta corriente Santander Life. Una cuenta clara y sin condiciones. Porque tiene comisión mensual única y no tiene cobro sorpresa.
1: Ábrela 100% online en santander.cl. Cuenta corriente Santander Life. Una cuenta para todos. Santander, tu banco.
0: ¿Ya vieron el golazo de esta semana? Ahora comprando en la app Sodimac o en Sodimac.com tienes despacho en 24 horas. Además hay miles de productos seleccionados que puedes pedir antes de las 13 horas y lo recibes en el día. Solo disponible en Región Metropolitana. Descarga y sigue las clasificatorias en vivo por Claro Video, la app oficial de La Roja. Disfruta los partidos de la selección, estés donde estés, es para todos, sin importar tu compañía y sin costo. Claro, auspiciador oficial de La Roja. Nueva Cristal La Roja edición limitada. Esta nueva red layer de cristal está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales, como el CHI que enciende 45.000 almas. Una efervescencia poca veces vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo para disfrutar un final refrescante que alive sed sed que sigue intacta. Inspirada en la pasión que llevamos dentro, Cristal, juntémonos. Porque el talento viene con esfuerzo y responsabilidad. Y en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío de Arauco y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos. Y recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Los próximos 2, 5 y 9 de junio para los partidos de Chile tendrán 30% de descuento cientos de restaurantes de Rappi pagando con tarjetas de crédito Santander. Solo tienes que buscar el banner de la promoción en el home de la aplicación. Y si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código LAROJA21 tendrás 5.000 pesos de descuento en tu primera compra en Rappi. Así que excusas no existen para disfrutar del partido junto con Rappi. Hoy alentamos desde las alturas junto a la TAM Airlines, la aerolínea oficial de La Roja y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial. Porque llevar a La Roja más alto nos hace volar. Y volvemos con la semana de La Roja El podcast oficial de la selección chilena Último bloque, estamos ahí con la palabra de Arturo Vidal El King, que siempre es El jugador, uno de los jugadores más importantes De la selección chilena, uno de los íconos eh, Tres partidos complicados eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos puntos sacamos? Eh, Camilo Vicente Los escucho
2: Dale Vicente Dale, Vicente. dispara ah, no, 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 yo disparo Quiero, disparo quiero yo. escuchar
0: opiniones
1: Claro, quiero ya escuchar es opiniones parto
2: yo. Eh, yo tengo una fe inusitada para el partido contra la no, real, serie. Realmente ni siquiera inusitada, porque hicimos muy buen partido allá de, de visita. Eh, de no ser por detalles, podríamos haber incluso ganado ese partido. Entonces creo que se le puede ganar de local. Ya se le ganó el 2015, se le ganó eh, el 2001. Entonces creo que se puede lograr de nuevo eh, y rescatar un punto en alguna de las visitas, porque son dos visitas super, sumamente complicadas. Contra Colombia creo que lo vemos un poco más accesible Ecuador viene muy fuerte eh, Tiene el factor altura que siempre es complicado Para Chile, de hecho Hemos solamente recogido una vez eh, Los tres puntos desde, desde Quito Así que Creo que por ahí va la cosa, yo creo que unos cuatro puntos Un triunfo de local Y un punto de las dos visitas Eso es mi... Eh, ¿Su opinión? Sus... Mi, mi opinión, M más que predicción, yo creo que es una... Una... Proyección no es eh, no, decir 5 sí. eh, puntos, ¿no? Yo cinco, creo que 4. Yo creo que me has tirado para 4 que para 5, siendo todo sincero. Yo, yo, creo, yo, creo, ¿sí?
1: yo creo que vamos a sumar 6 puntos. Nos, Mire, no no Mire, No me quiero arriesgar a decir los triunfos, pero eh, de esta fecha vamos a
0: sumar 6 puntos. Mi, en mi opinión, yo creo que estamos entre 4 y 5. Eh, creo que se va a ganar uno de los tres partidos y se va a empatar otro, podrían empatarse dos. Pero sí quiero eh, hacer un comentario que creo que se habla mucho de la importancia de esta fecha triple, ¿no es cierto? De que, de que si no logramos ganar acá, ningún punto vamos a quedar eliminados y no estoy de acuerdo. Porque la próxima fecha triple la que se va a jugar en octubre, Chile recibe a Paraguay, Chile recibe a Venezuela y visita a Perú. O sea, los próximos tres partidos los puede ganar. Sí. Y, y ahí puede hacer 9 puntos Incluso no sumando ninguno ahora Podría terminar la siguiente fecha con 15 puntos Entonces yo creo que eh, Acá no se juega todo, no se pierde todo En caso de no obtener buenos resultados Pero yo creo que Chile Creo que sería bueno salir de esto con 4 puntos En la medida que se ganen los siguientes 9 Que eso es lo más importante, ¿no es cierto? La próxima fecha sí creo que va a ser mucho más a muerte Y va a quedar mucho más claro si estamos para ir a Qatar Que yo creo que sí Y son bueno,
2: reales muy directos además
0: Además, ahora estos son. Hay que, hay que tomar en cuenta que estos tres partidos que vienen, a Chile, vienen para Chile son partidos donde históricamente a Chile no le va tan bien. Pues, o sea, a Brasil de acá le hemos ganado una vez a Ecuador, en Ecuador hace muchos años que no ganamos y con Colombia son partidos parejos que en general vienen siendo empates, ya sea acá o allá o sea yo creo que incluso dos puntos tampoco es tan malo en la medida de que después saquemos los nueve o al menos siete en la próxima pasada así que eh, son eliminatorias súper parejas recordemos que Chile está a solo tres puntos del equipo que va a tercero que es Ecuador que tiene nueve, clasificatorio que tiene a Brasil y a Uruguay escapados a Brasil y Argentina escapados pero el resto está súper parejo, puede todavía clasificar cualquiera es muy probable que el último cupo de hecho clasifique con 22, 23 puntos. Yo no lo vería tan extraño. Sí, sí está, no, no está es está
1: extraño. Está. Yo creo que está muy peleado.
0: Así es. Eh, para ir cerrando, Camilo, también esta semana está trabajando ya los microciclos. Las selecciones eh, inferiores del fútbol femenino. También es una muy buena noticia que vuelvan a los entrenamientos.
1: Sí, esta semana comenzaron los entrenamientos de la Roja Femenina Sub-20 y la Roja Femenina Sub-17. La Roja Femenina Sub-20 a cargo del profesor Andrés Aguayo, que bueno, es el Ayudante Técnico de José Letelier. Entonces sí que el trabajo desde juveniles hacia, hacia el proceso adulto ya en femenino, eso es destacable. Y en la Roja Femenina Sub-17 está a cargo de Andrés Aguayo, alrededor de 20, 25 jugadoras en cada, en cada nómina, en cada sesión. Eh, bueno, varias jugadoras que estén, eh, están entrenando en su equipo Y también jugando en la, en la primera división del, del campeonato femenino eh, acá de, de Chile Entonces lo bueno, y, lo, y yo le hablaba con los profes ayer eh, Era que sí o sí había que estar un entrenamiento en cancha Ya lo que viniera para, delante, para adelante eh, es todo, todo suma Pero faltaba ese primer empujón para... Para comenzar con estos microciclos femeninos, que ojo, el primero de la. Este es el primero de la 20 después del sudamericano que se suspendió por pandemia. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Que ¿Sí? al final no se alcanzó a jugar la, la fase final. Y el caso de la sub-17 es el primer entrenamiento después de. Eh, los entrenamientos que ella, ella, ella retornaron con pandemia. Ella, ella, de hecho, ellas fueron las primeras en retornar con pandemia sí. eh, en abril, en abril-marzo del 2000, 2020, creo. A tener Entonces. Sí, alcanzaron a tener un microciclo. Tuvieron un microciclo, se suspendió el sudamericano. Se, esa generación tuvo que parar. Entonces, ahora la nueva generación de los rojos femeninos sub-17 comenzó, comenzó ahora eso es bueno que,
0: que ya comenzaron los entrenamientos bien y de esta manera entonces finalizamos una edición la nueva edición de la semana la roja el podcast oficial de la selección chilena en Spotify nos vemos la próxima semana, esperemos que con buenos resultados en los partidos que son a, no, se nos avecinan este día jueves y el próximo domingo ante Brasil y ante la selección de Ecuador, así que muchas gracias a todos por su compañía, nos vemos la próxima semana mucha suerte vamos Chile, chau chau